0: Vejret her til aften er bliver skyet og stort set tørt med stedvis tåge, og så får vi temperaturer omkring de 10 grader. I morgen får jøderne stedvis regn og mellem 10 og 13 grader. I resten af landet stort set tørt og med skyet, men over de sydøstlige egne også lidt sol og temperaturer omkring de 15 grader. Nu kan du høre ugens sammenklip af Halløj i betalingsringen med Simon Juhl og Karen Strohup.
1: God med dag og det kan komme som et chok for nogen, og det kan også være at nogen er for travlt, men julefrokostsæsonen er blevet skudt i gang.
2: Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Jo.
1: Jeg siger det som det er.
2: Siger du til <coughs> mig at der har været du, du har været til en julefrokost? Det I være... midten af oktober?
1: Nej, jeg... det er
2: slemt nok at der er kommet juleslik op i Netto og Fakta og alle de der steder, men at folk allerede er begyndt at holde julefrokoster.
1: Det virkede i den grad, som om at det var en fejring af den fortkommende højtid, som jeg var udoptret til. Men til gengæld, så så vi så Predator. Ja. En film med Arnold Schwarzenegger. Som, og så gik vi ned og lejede en film i Blockbuster.
2: Du ser rigtig, rigtig mange film med Arnold Schwarzenegger lige for tiden. Ja. Er ja. det sådan en efterårsting for dig?
1: Han er verdens bedste skuespiller, kan Han spiller simpelthen så dårligt skuespil. Man kan næsten ikke... Øh, <laughs> Uh, Snellen, som jeg er uh, med, han er også filmmand, og mm. det vildeste er, når man ser på Arnold, det er, at han, jeg tror, han har fået at vide måske en milliard gange, Arnold er nu ved at kigge ind i kameraet. Så der er nogle af de scener, hvor man kan regne ud, at kameraet har stået rigtig tæt på Arnold og der kæmper han med sin øjne for at ikke at kigge ind i kameraet. Sådan kører Arnold, den hardcore i Predator. Han, så, det, 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 det,
2: så han veksler sådan mellem kamera og skuespiller. Nej, han holder og...
1: hovedet det samme sted.
2: Når det er bare øjnene. du der
1: bare kører, ved. Det er jo det hurtigste. Uh. Så, så det, det, jeg kan, altså, han spiller så ufraafvigeligt dårligt skuespil. Den men,
2: men nu stopper jeg da lige. Ja. Hvorfor i alverden ser I så den film, hvis den er så dårlig?
1: Øh, fordi det er med Anders okay ikke?
2: Okay. Ja. Altså, det, det, jeg, det undrer bare mig lidt.
1: Ja, det du også uh, Roman
2: der er der også sikkert nogle bier, der synes, det er mega fedt men Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt.
1: Er den grejt så vild med Anders Varsnækker?
2: Var hun også med i går?
1: <hømmen> Nej. Hun, øh, hun, sin, øh, hun er ved at bygge en vulkan ude i Herlev.
2: <hømmen> øh,
1: hvor hun kan kaste onde mænd ned i.
2: Men inden vi når dertil, ja. så <hømmen> er det jo en ganske særlig dag igen, i dag,
1: Simon. Jeg undrer mig virkelig meget over, hvor, hvor du finder de der de flagdage, eller om det er noget, du bare finder på derovre på Amen, den anden skrivebord. og Det er ikke
2: Flagdag i dag. Nå. I dag er det bare en mærkedag. Og det er altså fordi, at FN har sindssygt mange mærkedage. Ja. Det er lidt mærkeligt. Og der er også lidt sådan snakken om, at, øh, at det skal passe på, at det ikke, ligesom, at der ikke går inflation i det, ikke? Men i dag, Simon, hvad tror du, det er for en dag?
1: Kan det være FN's international dag for, for kvinder i landområder? Ja. <laughs> det, det var Det var rart at skulle det der, du i en helt vanvittig klasse.
2: Nej, det skulle du ikke have. Jeg troede,
1: simpelthen, øh, jo, det, altså, jeg troede simpelthen, det var løgn, da du sagde det til mig i dag, at der var sådan en dag.
2: Det er international dag for kvinder fra landlige områder. Mm. Og Simon, det betyder jo, at jeg har de... fejret mig selv hele dagen.
1: Det kan jeg godt, øh, det kan jeg godt lide.
2: Jeg er vokset op ude på landet. Når FN laver sådan en dag her, så ja. er det blandt andet for ligesom at rette folks fokus mod u Det handler blandt andet om, at der er en stigende diskrimination af kvinder på landet i u øh, Og det handler egentlig bare om, at, altså at kvinder i stigende grad ligesom bliver taberne når det handler om job og indtjening og sådan noget på landarbejde i rigtig rigtig mange ulandene, mm. øhm, så det er selvfølgelig en dag, der skal gøre opmærksom dig og mig og medierne og så meget andet opmærksom på, at i ulandene der har kvinderne på landet det rigtig rigtig stramt. Mm. Jeg tænker i hvert fald at der, der er jo ikke nogen grund til, at man ikke som dansk kvinde tager den til sig på sin egen, helt egen måde. Nej. og siger, jeg er kvinde fra et landligt område, og det er min dag i dag. Ja. Så i dag der gider jeg ikke vaske op, eller smøre madpakker, eller lave mad. I dag smider jeg stængerne op, og så kan lillefar far få lov. Det kan man da godt gøre.
1: Nå, men det synes jeg er nok.
2: Altså, international dag for kvinder fra landlige områder.
1: Bliver det fejret nogle steder? Er der nogle det større sammenkomster for, for landlige kvinder?
2: Ikke rigtigt. Men de sidste par år har der været ret meget fokus på, at der jo faktisk mangler kvinder i de landlige områder i Danmark. Der er alt, alt, alt for mange mænd.
1: Synes det. Men jeg tror bare, at det er fordi, at øh, mændene passer på deres kvinder ned i en kælder. Nej. Eller et lille skur. Eller en hule i et træ.
2: Løser mændene.
1: Lås dem ind og giver dem en, en, en anden og mere behagelig virkelighed. Ej.
2: Det kan godt være, du har ret, men altså undersøgelser viser, at kvinderne har meget travlt med at flytte ind til storbyerne, for at de kan uddanne sig blandt andet. Og så er der rigtig mange mænd, der bliver tilbage i, i yderkantsområderne. Og det er et kæmpe stort problem, fordi det giver jo selvfølgelig en helt naturlig, forkert kønsfordeling ud over landet, sådan rent geografisk.
1: Ja, altså det, det, kan du sige, det kan du sige, men der er jo også en chance for, at, at uh, antallet af, af homoseksuelle landmænd er stedet i takt med, at vi mangler kvinder på, øh, på, øh, på landet, ikke?
2: Det er også meget muligt. Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk selv tænkt over, om jeg selv kunne finde på at flytte tilbage til landet. Jeg er jo selv en af dem, der ligesom er flyttet væk, kan mm. man sige. Og det kunne jeg godt. Især, jamen det kunne jeg faktisk godt, især lige nu, hvor at, at det er efteråret. Øh, en af de piger, jeg havde besøg af her i weekenden, og jeg voksede op sammen med ude på Måls, så vi snakkede faktisk om, da vi var ude at gå øh, en lang tur der i går, at vi synes begge to, vi havde haft en meget rig barndom, fordi vi voksede op ude på landet og ligesom for alvor har kunne se årstidende skifte og... Øh, ligsom har haft rigtig, rigtig mange ting til rådighed, sådan gratis på en eller anden måde. Det der med at kunne gå en lang tur med skolen, og vi snakkede meget om øh, især vores sanser, sådan noget med at kunne dufte, at nu det er efterår, og duften af æbler, og duften af korn, og høstfest i festsalen på skolen, og alle de der ting, at det sådan, det der med at ja, vi blev, bare enige, vi blev meget enige om, at sådan, at vi synes, vi havde fået mange gode ting med fra det der med at være, være barn på landet i hvert fald.
1: Så derfor sætte et kryds hos Dansk Folkeparti <laughs> i Værne af landet. Hold op. Altså, det lød fandme som en Dansk Folkeparti det der.
2: Men det var det ikke.
1: Nej, det ved jeg godt, men det kunne det godt lyde som om. Men hvad altså går det så ud på at man skal have flere kvinder ud af byerne og t- til landet eller hvad?
2: Det er der i hvert fald rigtig mange tiltag. Øh, omkring altså der også Danmark. Ja. Især i Danmark. Altså, okay. jeg ved ikke, hvor stort et problem, det er andre steder. Men i Danmark, der er der en meget skæv fordeling imellem singler. Altså, at det er single kvinder over 30, de bor i byerne. Single mænd over 30, de bor på landet. Det er meget sort hvid
1: op. Ja. ja, men sådan, sådan kunne det godt være lidt.
2: Ja, Så, øhm, og, og der er bare en masse, hvad skal man sige mennesker, der er begyndt at se på, hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for kvinder at flytte ud på landet. Og det går selvfølgelig ind i hele snakken om øh, Danmark og hvordan sætter vi skub i tingene, og vækst, og der er for mange mennesker i byerne, og alt det der. Ja. Men hvordan, altså det er lidt interessant, synes jeg, at der er nogen, der arbejder med sådan helt specifikt, hvordan kan vi gøre det interessant for kvinder at bo på landet. Og jeg fandt faktisk et par bud, mm. fordi at man tilbage i og 9, øhm, der satte Velfærdsministeriet 11 millioner af til lige præcis det her. At få kvinderne ud på landet.
1: Det er ret vildt, ikke?
2: Penge til, til, til ved jeg også noget, initiativer og alt muligt. Og der fandt jeg faktisk en artikel, der handlede om, hvad man havde gjort på MOLS. Der er nemlig sat to initiativer i gang. Ja. Jeg ved ikke, om de stadig eksisterer, men dengang, der startede man kor og teater
1: du går til teater.
2: Og jeg går til kor nu?
1: Ja. Så, der vil... så det er
2: forløb <coughs> to ting. Man kan sige, man kan gå til byen, som de så flytter ud på landet. Det er jo meget smart. Men. Ja.
1: Vil de have, altså fordi kor det er jo en gang, om aften, en gang om ugen, ikke? Jo. Vil de så have, at man kører ud fra storbyen og går til kor en gang om ugen, og så kører hele vejen tilbage igen?
2: Nej, det vil have, at du skal flytte ud på landet.
1: For at gå til kor, og det er med. Nu har jeg det aldrig. Hvis
2: det nu er et sindssygt godt kor og teater, skal du også huske.
1: Så skal man, så skal man fuld tid begynde. Altså, det, det, må, jeg må ærligt noget om, Karen. Det mm. er en drønsød tanke at bruge 11 millioner kroner på øh, og få etableret et kor og en teatertruppe. Det vil jeg sige, det, det, er, det er rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg, Jeg tror skulle ikke... Vil du, altså hold altså, kæft, et ko, ikke, det skulle jo satanede være en blanding af Manhattan Transfer, Bobby McFerrin og, og Voice 6, uh, eller sådan noget, 6 eller et eller andet. Mm. Altså, det skulle være...
2: Jeg synes måske også i virkeligheden, at... I stedet, for, I stedet for at kigge på, hvad man har af forskellige fritidsaktiviteter, mm. så skulle man måske kigge på, hvad der er af jobmuligheder, ikke? Altså, det er jo sådan,
1: Ja, fordi det er jo billigt. Som,
2: som, altså nu er jeg jo selv journalist, for eksempel.
1: Mm.
2: Hvad, så kunne man se på, hvad kan man gøre for, at det er mere attraktivt at arbejde som journalist på landet, og ikke så meget på, hvordan kan vi gøre det attraktivt at være kvinde på landet. Ja. Altså, ligesom alle de øh, dygtige, veluddannede, jamen hvad har vi? Alle mulige uddannede kvinder, ikke? Mm. kig dog på, hvordan de kan få brugt deres kompetencer, ikke? Deres uddannelser på landet, i stedet for at kigge på, om de kan gå til går.
1: Altså, de kunne jo starte med at genudsende... Øh, jeg, jeg tror bare ikke, det er nok med, med at etablere folks fritidsinteresser.
3: Mm-hmm.
1: Jeg tror simpelthen, man bliver simpelthen så at give nogle, nogle tilbud, som på en eller anden måde kan bibringe en større glæde i deres, ind i deres liv. Altså, som man skal ligesom, man skal sælge livskvalitet, ikke?
3: Mm-hmm.
1: Sådan som du fortalte i, i det der med, at vil du have, dine børn vokse op blandt folk med en... Øh, med en anden etnisk baggrund og skyderier og det var ikke det, jeg farlige krydderier og hvidløg og, og har de aldrig set i et tre og en ko og en kat så flyt på landet altså, man, man, man må komme med et eller andet man må sige, prøv at høre, vi har en mulighed for at vi skal åbne et nyt bibliotek så vi mangler en bibliotekar i Norge for ja. eksempel mm-hmm. der kan du jo få der har de jo gjort sådan, at mange af de statslige instanser, sådan statsbiblioteket og øh, store universiteter, har de fordelt ud over det der helt vildt lange, tynde land, der ligger op nord for os, ikke? Mm. Plus, at man har gjort det sådan, at hvis man er færdiguddannet og vælger at tage, en, øh, tage et job i en, en, et afsidslæggende sted, så kan du få, hvis du arbejder i mere end fire år, så kan du få annulleret store dele af din studiegæld, for eksempel. Altså, man gør det attraktivt, rent pengemæssigt at flytte der til.
2: Ja, yeah.
1: Det er sikkert også skattemæssigt fordelagtigt, hvis jeg flytter til Mols, for eksempel. Men det vil være langt at tage på, for at tage på arbejde hver dag, øh, og, og så fremdeles. Ikke? Og det vil også være sikkert nogle rigtig søde mennesker, der er derude. Men jeg har brug for at virkelig, at der er, et, er et, et kæmpestort, at der er fantastisk input af rigtige mennesker omkring mig. Og ikke bare nogen, man ser på tv, eller man læser om, eller, eller hvad man gør. Så hvis man boede et meget, 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 meget afsides sted, så er man også, har man også valgt som menneske, tror jeg, at man gerne vil have det stille og fredeligt. Mm. Det tror jeg. Men det kunne man gøre. Det kunne man. Det, og så det sidste, man kunne gøre, det er, at man kunne få en af de der små... Havde ikke sådan en lokal brugsforening? Jo. Ja, ja. Hvis nu man antaget han G. Rasmus Sebak der, I, som kassemedarbejder. Mm. På flekstid selvfølgelig, så de kunne passe deres musikkarriere.
2: Men så skulle de jo også flytte <tøk> til landet. at altså, de skulle bo der. De skulle ikke bare arbejde der.
1: Nej, nej, de, de kunne få noget... Man skulle
2: overtage dem til at flytte på landet.
1: Sammen og blive brugsuddelere.
2: <laughs> Rasmus Sebak og G skulle åbne en daglig et eller andet sted
1: nede ved Nørnebel for eksempel og nede ved Nørnebel så åbner de daglig og så står de der i deres pæne røde trøjer og byder velkommen til daglig brusen hej jeg hedder Burhan hej jeg hedder Rasmus øh, det her det er vores for bruskænding de syngende
2: brusuddelere
1: lige, lige præcis tror du ikke? altså jeg vil
2: jo rykke derud med det samme ja
1: det er ret det er lige det ting point at det kunne være det kunne være simpelthen the shit hvis de mm. gjorde det men Karen, du skal, du skal passe på og du gør i det de næste år, fordi 24 timer i dag her på falderæbet, de har på hele forsiden...
2: Åh oh nej, er det den der dårlige nyhed nu?
1: ...ufrivillig vandladning plager mange kvinder. Og øh, det er altså en, en dobbeltside, som øh, 24 timer har valgt at lave, som hedder Mange kvinder over 30 tisser i bukserne.
2: Hvad? <laughs> er det overskriften? Og så er der sådan et dårligt billede på, hvor de har fået praktikanten til at hælde noget vand ud over sine bukser, og så tager vi lige et sjovt Nu siger ud. du
1: praktikanten. Jeg vil godt hælde opmærksom på, at de to journalister, som har lavet den her fantastiske artikel, det er henholdsvis sine Thomsen og Babak Arvangang. Men hvis du kigger på billedet, der er selvfølgelig sådan et lille, hvad hedder det, af de to ja. journalister. Hvis du kigger på billedet af Signe Thomsen, det går ud fra at hende med lysår, og så kigger på øh, modelbillede, eller hvad hedder det, på rekonstruktionen af den eventuelle tisseulykke. Jeg går ikke ud fra, det er rigtigt, men hvis du kigger på hende, og så altså, mm. kunne det måske være journalisten selv, der er tale om.
2: Det tror du er ret i. Tænk, tager... tænk, hvis hun har tisseet bukserne. Men hun ligner altså ikke en, af, der er over 30. <coughs>
1: Nej, men Karen, det er et kæmpestort problem, Nå. at flere og flere og flere kvinder over 30 går små lidt i trus. Og øh, det er forfærdeligt. Mm-hmm. Det, det er noget, som er et kæmpestort problem. Og nu kan du godt være, at vi tager lidt gelinde på det. Men det er altså noget, som er et, et kæmpestort problem. Ligesom at vi havde fat i de folk med kololitis for eksempel. Mm-hmm. Så er der altså et problem, at jeg kvinder, når I bliver ældre, har en lille smule vært, svært ved at styre både vandladning og bøfmaskinen. For eksempel, hvis vi skal løfte tunge ting. Okay. Eller dyrker fysisk hårdt arbejde. Ja. Eller griner meget. Ja. Eller for eksempel, er i biffen og griner meget, så kommer der lige drop i trus af tis. Og det er noget, som I kan arbejde med. Ja. Virkelig meget. Øhm, <coughs> det, er, det er faktisk, at undersøgelsen viser, at der blev blevet spurgt 610 kvinder over 30 år, og over 61 procent har svaret, at de har oplevet ufrivillig vandladning. 55 procent svarer ja i mindre omfang. 5 svarer ja i stort omfang. Og 1 procent ja i meget stort omfang. Og man snakker ikke om det. Snakker du min, med dine øh, veninder om, øh, i øh, en gang, at man kommer til at tisse i bukserne? Nej. Det skal du huske.
2: Det er et, et samtaleemne, vi aldrig nogensinde har kommet ind på, men det er ikke fordi, at vi ikke vil, tror jeg.
1: Det står, at det er tabu. At det er fordi, at blandt unge kvinder er det et stort tabu og tisse i bukserne. Og det synes jeg bare ikke, at I skal gøre til tabu. Nej. Det skal I fortælle vidt og bredt. Eventuelt prik... En på skulderen nede i Netto næste gang handler lader i. Ja. Hej. Jeg hedder Karen. Jeg tisser, jeg lidt tisser i også i bukser jeg, jeg tisser også i bukserne. Og så håber på, at I ikke støder ind i en freak. Jeg vil godt lige komme med et, et citat her fra artiklen. og Det er Hans tysen som er øh, hvad hedder det? han er professor. Mm. Han har speciale i uro, urogynekologi. Han har foretaget en undersøgelse blandt danske eliteidrætskvinder, som viste, at over 40% af dem oplevede inkontinens i forbindelse med deres sport. Ud af dem var det, var det for 60% så stort et problem, at de måtte have bind på, når de dyrkede deres sportsgren. Så det er altså professionelle sportskvinder. Og der kommer jeg jo til at tænke på det kvindelige håndboldlandshold. Ja. Vores ol mm. Jeg tænker på de falder jo tit, og så skal der tørres op. Nej. Det kan du da ikke vide. Nej, men hvor voldsomt skulle Anne det være. Anne-Dorte, Anne bliver, bliver smidt hårdt i gulvet øh, under OL. Bjarne Ries rejser sig op og råber. Øh, den russiske håndboldmaskine, der kan gå en ligeglad, og så ligger en dorte der. Det kan da godt være, at, at hvis man bliver smidt hårdt i gulvet ja. af en stor russisk håndboldmaskine, at så kan man simpelthen ikke kontrollere det hele.
2: Altså i chok, så kommer man til at tisse lidt.
1: Ja, eller i 1% af tilfældenes utrolig meget.
2: Men simpelthen står der noget om, hvad der er årsagen til det her. Nej. Det er bare sådan en konstatering. At, ja. at det er bare og sådan er det bare. Ja. Der står ikke, der er ikke sådan noget på grund af et eller andet manglende knibeøvelser, eller
1: nej, nej, stress, eller... Nej, 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 nej. Det, er ikke, det, det, er ikke det gider
2: man ligesom ikke gå mere ind i.
1: Nej, det er det, der de har simpelthen de taget konklusionen af, som er jo, konklusionen er jo, kvinder tiser også, i boks <coughs> eller kjole, eller ned dale. at de, øh, nej, det, det er egentlig meget så, Det er da
2: fuldstændig utroligt, at man ikke synes, man ligesom skal komme med noget baggrund, noget baggrundsviden
1: ja. for det der. Er ja, ligesom? det, er, det er, altså artiklen starter sådan her, En tilstand, hvor man ikke med viljens magt har kontrol over sin vandladning eller afføring, og som nedsætter den enkelte patients livskvalitet, hvis ikke tilstanden helbredes eller afhjælpes. Og det er jo kun rigtigt, kan man sige. Så snak om det. Og der er noget, hvis du lider af ufrivillig vandladning, så kan du ringe til enten mig, eller du kan ringe til kontinensforeningen, som du kan finde på internettet. Jeg har prøvet det. Og tisse i bukserne?
2: Nej, ikke sådan noget meget, men sådan hvor man tænker, hov. Har du? For det er lidt tisse. Det, altså nu nu afhjælper jeg til dig nu og siger, jeg men, har prøvet det, jamen, det
1: har jeg da også. men jeg har jeg ikke prøvet det flere gange i løbet af året. Det er ikke
2: et løbet, tabu, af... det er ikke sådan noget, hvor jeg tænker, nej, hvor er det pinligt. Men,
1: men, men det er nok
2: fordi det ikke var så gælt, altså.
1: Mm. Men det kunne godt være, at hvis det var, det var, at det var den rigtige gældte ikke der hvor den ene procent, ikke? Jo. Hvor du bliver, øh, hvor man ligesom bliver du bliver sådan omvandt en tisgeiser.
2: Jamen det kan jeg godt forstå, hvis du tror at det være, også var lidt noget andet. Fucking noget Ja,
1: Det kan jeg også godt forstå. Det kan
2: jeg sagtens forstå.
1: Det kan øh, helt. Men
2: det er ikke noget man skal være flov over, synes jeg.
1: Kontinensforeningen, det. det er dem, du skal have fat i, hvis du også går og tisser i bukserne.
2: Du lytter til Halløj Betalingsringen her på Radio 24 7. Og Simon. Garn. Æm, hvordan har du det med vin?
1: jeg har det jo rigtig, rigtig godt med vin. Ja. Jeg synes jo, det er, det er dejligt. Men jeg har jo også det der med, at da jeg fik det der voldsomme sukkersyge for nogle år siden, så fik mit forbrug af alkohol også en, en brat opstoppelse, ja. Kan man sige. Jeg ved ikke, om det hedder det, men det, i hvert fald så, så valgte jeg at sige, at øh, så er det ikke en alkohol, øh, indtil at, ligesom, at tingene er på ret fod igen, om man vil. Ja. Ja, det er jo på ret fod igen, men i hvert fald har jeg fundet ud af, at øh, det er jo over to og et år siden, og øh, mm-hmm. der har jeg jo sådan set ikke drukket øh, alkohol. Jeg tror, eller det, det er jo løgn. Jeg har drukket, nu skal jeg ikke laver en Schmidt, ikke? men jeg har drukket tre eller fire gange.
2: Det er godt, fordi dag i dag handler jo om vin. Og øh, altså, personligt kan jeg også rigtig godt lide at få mig et glas god vin. Ja. Men jeg vil så sige, at kendskabet til den her fine alkoholiske drik, den stopper også temmelig meget der. Jeg ved virkelig ikke særlig meget om vin. Og ved du hvad, Simon, det er faktisk begyndt at irritere mig en lille smule. Ja. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg er ved at blive voksen.
1: Skal du passe på, hvad du siger? Det for... kan få fatale følgere at tage sådan ord i sin mund. <laughs> ja, jeg ved det er godt.
2: Men det er bare som om, at det er sådan... Måske det er det også bare fordi, at, at... Det ved jeg ikke. Det er bare blevet mere interessant lige pludselig. Og vigtigere for mig at vide, hvad det rent faktisk er, jeg drikker.
1: Det kan også være, at du bare er blevet træt af bejer.
2: Jamen, altså, jeg er jo ligesom dig. Jeg drikker jo heller ikke sindssygt meget alkohol til hverdag. Så det kan jo godt være sådan, at... Når drikker jeg, så... lidt hver dag. jeg drikker lidt hverdag. Jeg drikker lidt hverdag. <laughs> Men altså, endelig giver mig selv et glas vin, så kan jeg i hvert fald mærke, at jeg ligesom har givet den et skub op af, hvad angår sådan. Kvalitet? Det ved jeg jo ikke, men i hvert fald pris. Okay. Så så det er lidt det, jeg jeg håber på at finde ud af i dag, om, om de ting rent faktisk hænger sammen, eller ja. Der er heldigvis rigtig, rigtig mange ting at blive kloge på, hvad angår vin, og det skal vi nemlig blive i dag. Og til at hjælpe mig med det, så er han inviteret to gæster i studiet, og rigtig hjertelig velkommen til jer to. Tak. Tak. I hedder Mariette Tidemand. Du er ansvarshavende chefredaktør på Vinavisen. Og så har du din far ved din side, Anker Tidemand, mm, ja. som øh, jo er grundlægger af Vinavisen, og som nu, øh, hvad skal man sige, er medskribent. Kan man kalde det
4: det? Ja, det kan vi godt kalde mig, ja.
2: Og vinavisen.dk, hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det en netavis, som I udgiver sammen, hvor man ligesom kan orientere sig i alt fra nyheder til interessant viden og nye tendenser, men alt sammen inden for vinens verden. Og nu har vi lige nået at snakke lidt sammen, inden vi skulle i studiet, og der... der spurgte jeg, om man kunne kalde jer to for vineksperter. Uha. Uha, nej, det er endelig
4: ikke. Hvordan kan det være? <laughs> det det, det der med at være ekspert, det er, lidt, det er ligesom med læger. Læger er ikke eksperter. De er all-round øh, læger. Hvis man er som læge ekspert, så, så er det fordi, man ved noget specielt om, om hjerter eller hjerner eller et eller andet. Det er sådan med vin. Øh, vineksperter, og det kan godt være, at der er nogen, der er eksperter i en enkelt droge eller et eller andet, men en all-round, øh, øh, skal vi kalde det, band, som, som vi er, øh, eller en, der øh, går ind i vinen, kan ikke være, kan ikke generelt være ekspert, men man kan være opdagelsesrejsende, og det er det, vi er og har været i, i mange år. Og den
2: her netavis, vinavisen, den grundlagde du jo for 15 år siden. Ja. Det her med vinen, Hvorfor lige præcis vin? Hvad er det ved vinen,
0: der ligesom har fået et godt tag i jer begge to? Jeg tror, at, at det er netop det her forunderlige ved, at en det er et udtømmeligt emne, man kan blive ved med at få noget nyt at vide, man bliver ved med at rejse rundt i denne verden. Og så det fascinerende ved, for eksempel, at en, en, en klasse af nøjagtigt de samme druer kan munde ud i så vidt forskellige vine, afhængig af klima, jordbundsforhold, vinmagerens intentioner,
4: det er jo fascinerende. Og så smager det jo godt. Det betyder også noget. Ja. Og så kan vi ikke se bort fra, at vinens verden er så mange ting. Det er botanik. Det er teknik, det er øh, rejser, det er kulturhistorie, det er geografi, det er, det er mennesker. Ikke mindst mennesker øh, bag disse vidunderlige dråber. Alt det er, der er noget at sig for, noget der går, er, går på opdagelse i.
0: Det er jo rigtigt, det er disse ringe i vandet, som er så spændende, og som vi netop også forsøger i vinavisen.dk at formidle videre. Disse mange ting, der er rundt om vinen, og som gør det så spændende. Hvornår begynder mennesker
4: at drikke vin? Ja, det er, der skal vi helt tilbage til den gang, hvor mennesket, bogstaveligt talt, gik rundt på fire ben. En eller anden stenaldermand for mange år siden så en dag en hulning i klippen, hvor der havde samlet sig nogle druer, der var faldet af en, af, 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 af en vinranke. Og de lå dernede og var blevet lidt halvrødende, og de var gået i gæring. Og var, saften var, havde samlet sig som en lille pyt, og han bøjede sig ned, øh, lagde sin kølle fra sig og trak det her. Øh, det var jo sjovt, det der, der lige pludselig skete med ham. Hvad var det for noget? Og så på den måde, så sagde han, kom skal I se jer, vi kan, hvis vi nu træder på de her druer, og så lad den ligge lidt, og så bliver det så sjovt. Sådan opfandt de vinen.
2: Så det var ikke engang fordi, eller det kan man selvfølgelig aldrig vide helt med sikkerhed, at det var fordi, det smagte sindssygt godt. Jo, Men det var virkningen <går> også. Det, ja, sikkert. Det, ja, det, ja, det, det kan vi ikke tippe Hvor Hvornår begynder man så at drikke vin i Danmark?
4: Det gjorde man, og da jeg var barn i 30'erne, der, der drak man jo selvfølgelig, når der kom fine gæster, og så gik man hen til købmanden på hjørnet og købte en flaske. Der på Østerbro, hvor jeg voksede op, der havde han kun en slags. Det var en macomb-vin. Han udtalte den ganske vist som Masson, men det var det eneste, han kunderne kunne udtale. Mm. Og så købte man en flaske, og den blev stille på bordet, men det var meget sjældent, at vi, ja, i mit barndomshjem så, så vin. Men selvfølgelig var der nogle, skal vi sige, i samfundets øvre lag, som, som øh, drak vin? Men det er det, som kom ud til alle. Det var først efter, og et godt stykke tid efter, den anden verdenskrig hvor man så begyndte i, i, i supermarkederne. Blandt andet øh, den øh, legendariske Børge Olsen, som var direktør for Irma, han øh, gjorde et stort slag for at, at sælge vin. Der var andre, øh, så osv., der, der øh, gjorde vin populær.
2: Nu skal vi snakke om vin, og jeg håber, at I øh, vil hjælpe mig med at svare på alle mine mange spørgsmål omkring vin. Og vi starter benhårdt ud. Hvad er sådan de største misforståelser omkring vin. Altså vi kan også sige, hvad er de største myter, hvis vi skal aflige, aflive nogle af dem? En meget
0: stor myte, det er, at jo højere alkoholprocenten er i en vin, desto højere kvaliteten. Vi får en gang imellem stadigvæk spørgsmålet til Vinavisen. Vi besvarer jo altid ugens spørgsmål i Vinavisen. Om ikke det er rigtigt, at jo højere alkoholprocent, jo højere kvaliteten, og det er en myte, ja. det hænger slet ikke sammen. Men skal jeg forstå
2: det sådan, at hvis vinen har en høj alkoholprocent, så er den dårlig? Det, det vil jo orden ikke er, være, endelig.
0: men den kan altså ja. være det. Der er desværre en tendens til, at mange, især oversøiske vine, øh, har en meget høj alkoholprocent, 15, måske 16 procent. Det er jo næsten som nedvin. Altså bortset fra to glas vin, så falder man jo under bordet, når man sidder til aftensmaden. Så desværre så kan de også ofte lugte lidt af alkohol, lugte lidt spritet, når man lugter mm. til dem. Og du kan smage alkohol som om alt frugt, alt dejlig aroma er pakket ind i alkohol. Så det kan altså også være, at nogle gange er alkohol fint integreret i vinen sammen med alle de andre smagsnuancer. Mm. Og så er det jo i orden i og
4: for sig. Mm. En anden myte, det er, at en, en flaske med skruelåg, er af dårlig kvalitet, mm. det er, der mange, der stadig tror, nej, en vin, den skal have en rigtig korkprop. Mm. Hele vinindustrien er i dag på vej væk fra korkpropperne. Og det er de, fordi korkpropperne kan få det, der hedder propsyge. Der udveksles et bestemt meget illelugtende stof i nogle propper, men det er et sted mellem, i, i højere eller mindre grad, et sted mellem øh, 5 og 10 procent af alle propper. Øh, som øh, får denne møffede lugt af gamle, sure, våde sække og gymnastiksko. Og... Det lyder virkelig ikke, <laughs> lækkert. Ja, ikke lækkert. Og det værste er, at selv en lille smule, som man umiddelbart ikke opdager, når man smager vinen, det kan så efter nogen tid, når den er stået i glasset, så kan man lige pludselig få, hvad, hvad er der i vej med den? Den smager jo ikke så godt, som, som da jeg lige tog den første snurpe. Øh, og det gør, at man Øh, faktisk er øh, på vej væk fra korkpropperne. Øh, 90 procent af alle vine fra øh, New Zealand er med skruelåg. 60 procent af alle vine fra Australien og øh, er lige med skruelåg, Og øh, i de østrigske vine, de har passeret 50 procent øh, I dag er det skruelåg, som øh, langt bedre end kogpropberne bevarer vinens friskhed.
2: Mm. Så det vil sige, at hvis man nu øh rent hypotetisk, skal mødes med en sød fyr eller en sød pige, og gerne vil have en flaske vin med, så skal man ikke nødvendigvis tænke, at det der skruelåg har lidt sådan en, nej, 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 en discount.
0: Nej, nej, slet, eller noget. Tvært imod, så kan du jo ødelægge hele daten ikke? ved at tage en flaske vin med, og så smager den underligt, og hvis man ikke lige ved, hvad en proppet vin øh, er, hvad prop er, så har du måske købt en dyr vin til over 100 kroner, for nu skal du til en rigtig fin date, god date, og så smager den altså frygtelig, ja. og så siger du, uh, den køber jeg aldrig ja. mere. Og hvad betyder det, når en vin, den er proppet?
4: Ja, ikke? Det er denne møffede det Jeg kan lige tilføje, der, der er også noget kønspolitisk her. Nå, okay. Ja, fordi øh, kvinder er, øh, har jo opdaget, hvor nemt det er at åbne et skruelåg. <laughs> Mange kvinder har svært ved at, at, at hive den her prop op. Mange mænd derimod, de synes, at det skal have skruelåg, fordi så skal far her nok vise, hvordan man kan op, mens mine meget store muskler kan lukke mm. den her flaske op. Der er Så, så,
2: så, så skruelåget mm. kan på en måde være med til at aflive lidt sådan en...
0: Ja. en mandig stolthed, ja, eller hvad? Og det, ja. det har været et problem også for, for vintjænerne på restauranterne, Æ, fordi de, det er jo noget af deres job, er at hive proppen op og lugte til den, osv. Det, det er et ritual, og det er ja. plop, når det siger, så er der nogen i udlandet, jeg tror, det er USA, der har fundet ud, at de kan rulle med skruelåg, så kan de rulle den, flasken ned ad armen, og så åbner skruelåg på en showagtig måde. Så man må finde et alternativ, når nu det er skruelåg.
2: Det er meget sjovt. Jeg troede faktisk, at når en rødvin, den er prop, jeg troede, det var det, var det når man meget uheldigt nogle gange, kommer til at få lidt kork ned i oh, vinen. Nej, det er Ej, ganske Der
0: ja. gør du bare det, at du lige, ja. sådan, lige giver den et møf, lille lille ok, hop, så falder øh, et lille smule vin, og så den der kork, der er røget ned, den den falder ja. ud. Okay. Det, det, det skader
2: ikke. Og det gør ikke Vorhoved. noget,
4: der kommer lidt kork ned i, i glasset Det,
0: det, det,
2: det tager vinen ikke skade af. Nej, nej, nej. ikke. Det tager ikke smag. Nej. Jamen altså, jeg er allerede blevet lidt klogere. Så når vinen er proppet, så har det ikke... På den måde noget nej, med nej, nej. at gøre, at der er kommet slet ned i Det er slet ikke. Det fjerner du bare. Okay. All right. Er der øh, andre myter, vi skal aflyde i dag? Jeg tænker lidt på den her med, at en vin kan være en god overgang. Altså, skal man helst vælge en vin, der er lidt, lidt gammel?
4: Nej, øh, ja, det, jeg vil sige, at øh, i gamle dage betyder det meget, at øh, en vin... Uh, at man havde en årgangs på et, det var en datomærkning, kan vi kalde det det. Fordi der var jo forskelle fra år til år på, hvordan vejret havde været sommeren mm. Men uh, i dag, er teknikken så udviklet, og vinfolket er så dygtige, at de kan eliminere de fejl og mangler, så der er næsten ikke forskel på, når vi taler almindeligt forbrugsvine, som vi alle sammen har råd til at købe, så er der ikke forskel på, på, os, på årgangen. De lige, og det passer mig meget godt, for jeg kan aldrig huske, hvilken årgang der går og hvilken der er dårlig.
2: Jeg skal lige advare vores lyttere nu. Inden så længe, så kan der altså lige komme en lille afbrydelse i vores udsendelse, men det er ikke din radio, den er gal med det, det der gennemtester vores tekniske udstyr i dag. Men vi snakker videre imens. Og øhm, næste spørgsmål fra mig, det er det her med, at alle, altså hvad er vin? Er det alle drikke, der er lavet på druer, eller
0: hvad? Ja, det er alle drikke, der er lavet på druer, og som har gæret til en færdig vin. Det ja. er vin. Og så ved jeg godt, at der indimellem, så dukker der jo noget op med, der hedder hybenvin, eller so- solbærvin, eller det er lavet på andre der æblevin. Det er i realiteten ikke vin, i ordets betydeligste forstand. Fordi
2: jeg kan jo ikke lade være at tænke, at vin i mit hoved, det er ligesom den kasse, man putter hmm. rødvin og hvidvin og rosé i. Og så er der champagne, ah. og så er der alt muligt
0: andet. Jamen det er men en rigtig, champagne det er, er jo også lavet på druer. Det så det er også vin. Okay. Mm. Champagne er også vin. Fuldstændig ja. ligesom rødvin og hvidvin. Og rosévin i øvrigt. Og sødvin. Ja. Og sødvin. Ja. Og hedvin. Ja. Som også er lavet på druer. Ja. Når man så ligesom har, hvad skal man
2: sige, som mig, besluttet sig for, at jeg vil gerne vide noget mere om vin. Hvad er så det aller, aller vigtigste? Er der sådan nogle... Det er selvfølgelig for først og
4: fremmest, at du går ind og læser vinavisen.dk mm. Det. vinavisen.dk hver eneste uge. Ja, og så har vi på vinavisen, der har vi
0: faktisk igen, der skal du ind i vinavisen, der kan du klikke dig ind på alle de vinklubber, som der er over hele Danmark. Og det at være med i en vinklub, meld dig til en vinklub, fordi vin skal nyde sammen med andre. Og der er man mulighed for at snakke med nogle andre, der interesserer sig for vin. Smage dyre vine, fordi man køber en flaske til 500 kroner måske og deler ud på, på 12 mennesker eller mere. Mm. Så, så det er rigtig, rigtig godt at gøre det på den måde. Det er en god indgangsvinkel. Vinavisen.dk, øh, der kan du også klikke dig ind under bøger og læse en bog øh, om vin for begyndere. Gratis mm. bog. Du kan gå ind og den læse, ligger, og det, er, ligger
4: på netten, ja. det er virkelig
1: for begyndere.
0: Simmer, du vil gerne spørge om noget?
1: Men øh, jeg, må, jeg, jeg skal lige gå et minut, og så kommer jeg tilbage igen.
2: Fint, det må du gerne. Godt, tak. <laughs> så selvom man ikke ved så meget om vin, så skal man ikke nødvendigvis være bange for at tage til en vinsmagning. Fordi jeg vil jo blive sådan lidt, når man skal, så hvordan lugter jeg, og hvordan gør jeg, og hvordan dufter, altså ikke hvordan lugter jeg, men hvordan dufter jeg til vinen, og
0: så videre, altså, så det skal man ikke nødvendigvis være bange for. Nej, nej, nej. det skal man ikke, så om ikke andet, så kan du kigge på de andre, der er måske nogen, der ved, hvordan man slynger glaset rundt, Æ, for, så man frigiver. Folk, der ved en, en lille smule videre. om
4: vin, de elsker at fortælle mm. andre, hvordan det overledes, og oh, det er jo vinsmagning. Det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget højt teknisk og indviklet. Det, det er hyggeligt og sjovt, og man kan udveksle, det, og man kan åbne hinandens øjne, for har du lagt mærke til den vin, har en, en meget interessant smag, der er altså en toner af eukalyptus. Ja, eukalyptus? Ja, det er, ja jo, du har ret. Det er eukalyptus, ja. ja. Mm. Eller hvad nu er. Mm.
2: Så hvis vi siger, at nu er vi så langt, at jeg har besluttet mig for at lære noget mere om vin, og jeg har meldt mig til en vinsmægning, kan I så allerede nu Fortæl mig, hvad jeg skal gøre for at smage rigtigt på en vin, til sådan en vinsmagning
0: Ja, altså for det første skal man have de rigtige glas. Det skal være tulipanformet, sådan at, at bouken, den kan åbne sig, duften kan, kan åbne sig for neden og koncentreres opad, ligesom lidt i en kejleform op mod din næse. Så skal du tage glasset, og så skal du køre det rundt. Så du rigtig får iltet vinen, sådan at alle. Ja, og sløgget med. på den indersiden, op, af, af indersiden af glasset. glasset. Så
4: der øh, afgives ja. ekstra mm. aroma, mm.
0: aroma. Mm. op igennem glasset. Og så stikker du næsen ned, og så dufter du ind. Og, og, eller dufter til vinen, mm. og, og så finder du ud af, hvordan du synes, den lugter. Hvorfor er det vigtigt, hvordan vinen den dufter? Det er jo en, en del af helhedsoplevelsen, om du vil. Og det kan måske også fortælle dig, når du så smager på den, at det er en harmonisk vin, lever smagen op til det, du lugtede, Hvis du nu siger, den, og det kan man jo godt være ud for, den lugter fantastisk, den her vin. Ikke? Der er brumvær, rig frugt, og så smager du, og så har den måske en spritet kant, eller et eller andet skarpt, du ikke bryder dig om. Mm. Så, så det er en helhedsvurdering, når man sådan skal vurdere en vin. Og når man så smager på vinen... Mm. Er det så sådan noget med at gurkle og yeah. sule, den,
4: ja. For sule, den. Den. sule den ind i mm. munden? Og der, der er mange, der, der samtidig tager en masse luft ind over øh, øh, i, i munden, det at sluppre holdet. nogle gange kan det blive lidt for meget, synes jeg. Ja. Og, Især hvis men... det er en
0: større forsamling.
4: <laughs> men uh, mm. det er ikke noget Men mm. man, man får den lidt rundt i munden, man beholder den i munden, man prøver på, og så vurderer man, den kommer godt ud i siderne, hvor smager. Men, og mm. så uh, uh, bagefter, så vurderer man, hvor meget Peter så i munden, i, den så gør eftersmag de aromaer og oplevelser mm. For det er eftersmagen netop. Den er også vigtig, og den kan
0: byde på nye øh, smagsnyancer i meget lang tid efter nogle gange. Mm. Altså, jeg kunne forestille mig, at det minder en lille smule om noget, jeg har
2: prøvet før, fordi at jeg er barista. Det vil sige, at jeg er ja. sådan en, der har lavet kaffe. Mm. Øhm, hvor jeg har været til sådan nogle coppings, som ja, det hedder. Ja, ja. Altså, kaffesmagninger. Ja. Og der bruger man sådan nogle Æh, hvad skal man sige, Æh, ord fra andre sammenhænge ja. til ja. at beskrive smagen med. Når man, også altså, ja. når, man, når man beskriver, hvordan en god kop kaffe smager, så kan man sige, mm, den har noget brød, ristet brød oven ja. og noget chokolade ja. og noget hasselnød osv. Ja. Ja. Har I nogle gode sådan, ord, jeg kan tage med til vinsmagning?
0: Der, der er jo mange ord. Det er jo typisk så er det noget med frugt. Der er lidt brummbær, solbær osv. Øh, men det kan også være, at man siger, at det er vingummibamser. Jeg ved, hvordan vingummi, har du prøvet der. sådan en vin? Ja, det har jeg. Det kan man godt være ud fra. Lidt parfumeret lugt. Det kan jo være eukalyptus, som min far siger. Det kan være ja. mint. Det kan også være sådan noget, som der var en, der en sagde til mig til en vinsmæg. Synes du ikke, den lugter lidt af falkkasse den her? Sådan lidt ja, hvad for noget? Falk. Kasse. Han tænkte jo sådan noget med gasebind og hæfteplaster
4: og, ja, og, og, og den ja, ja, Og, så var, og noget, en, så var der en
0: del. Der var ham, med,
4: der <laughs> skriver om vin i et større dagblad her, ja. som havde smagt en vin, som, som nærmest lugtede af sved i armhullet. Ja. Uh, mm, det synes jeg nu jeg altså ikke er så morsomt. Nej,
2: men er der, er der noget, man ikke
0: kan sige? Eller skal man faktisk bare. Sig det, man føler. Ja. Man siger det, man føler. Der er ja. ikke noget øh, begrænsning. og Det gør det jo også nogle det, gange lidt morsomt. Ja, det er jo også det, der faktisk
4: ja. er det vidunderlige ved det, når man beskriver vin. Det, det er jeg synes. Og det gælder mm. alle dem, der skriver om vin i aviser og blade. Det gælder alle dem, der giver stjerner og glas og hvad ved jeg. Det er det, de synes. Det, der, er ingen, der er ingen fast øh, målbar teknisk regel der.
2: Mm-mm. Og så er vi jo tilbage ved det her med, at det er altså svært at være ekspert på området, ja. fordi det er jo også har noget med ja. smag og behag at ja, gøre. Bare,
4: ikke? Ja.
1: Mm-hmm.
2: Simon, du vil sige noget?
1: Nå, jeg kunne bare godt tænke mig at spørge jer, om, øh, om, om når man så læser vinartikler, eller vinanmeldelser, hvis man har, øh, holder et, et, en avis for eksempel, ja. hvor der jo i tide og utid skal, skal testes øh, noget vin. Øh, hvis man nu kun holder en avis i husstanden. Man siger, så er der kun, lad os sige, hvis vi er heldige, to forskellige skrebenter, som på skift drikker vin for læserens skyld. Øh, hvad hvis man gang på gang øh, bruger anmelderens henvisninger og synes, det er ganske forfærdeligt, det produkt, som der er blevet anmeldt til stor glæde og begejstring for anmelderen, men man køber det, og så synes man selv, det var dog hvis Visser anbefalingen skifter avis.
4: Ja, i hvert fald læser nogle andre. Det er helt klart, at enhver, der skriver om vin, har sine præferencer. Og det, læserne, alle læseren, behøver bestemt ikke at være enige med vedkommende. Man må i det hele taget tage alt, hvad der skrives af den slags. Alle disse stjerner, som jeg i øvrigt synes er... Nå, det kan vi jo komme ind på. Men man tager det med et meget stort grænssalt.
1: Ja, fordi jeg, jeg, jeg har tit sådan, at folk ringer til mig og spørger om et eller andet, og der tænker jeg mere på, at jeg er meget sådan mere til at henvise til nettet, til alle mulige forskellige steder. Jeg kunne også henvise til Vinovisende for eksempel, mm-hmm. men at danne et indtryk, øh, hvis man gerne vil, vil prøve et eller andet, og så danne sig et indtryk af, øh, det er jo så dejligt med internet, at danne sig et indtryk af, hvor man skal hen af, ja. og så begynde at forsøge lidt.
4: Det, det er helt klart, at folk, der op finder øh, til, øh, oplysninger, de finder de steder, hvor at de finder nogen, der, som de er enige med. Mm. Der er ingen tvivl om, at vi må sikkert kun få naturligvis, men vi har sikkert læsere på ivinavisen.dk, som ikke er enige med os. Jamen, man må så, at... prøve sig frem. I spænder jo meget, meget bredt logen, i Vinavisen, med... hvis
1: man går ind ja, og kigger det, på det. Øh... det vi.
0: Og vi har jo mange anmeldelser hver. Hver eneste uge er det mellem 30, ja. måske 25
4: ja. til 35 og Det er lige fra, fra billig vin nede til 45 kr. Ja. og op til, til flere hundrede. Men jeg ja.
1: bliver også nødt til at spørge, sådan entusiaster, som er. Æh, Synes I ikke også, det er fedt at finde en billig vin, som bare fejrer benene væk under den? Er det ikke det, det hele dræser op jo, i virkeligheden? Jo, og en
0: sådan vin kan jo sagtens få fem stjerner hos os. Ja,
4: ja. Det er noget vi, med... Vi sidder jo med et, et smagpanel og, øh, og de smager øh, blindt, og så spørger jeg, jeg sidder for borden med en laptop, <laughs> og så siger jeg, Hva, hvad tror I, den koster? Ja, den koster i hvert fald 90 kroner og så elsker jeg at sige, at den koster 45. Og, og så, så de jubler de jo, og ja. jeg jubler, fordi så ved jeg, at, at når vi så skriver vi meget positivt om med dem i og så ved vi, at vi gør vores læsere en stor tjeneste. Og det sker gang på gang. Ja. er så er Vinavisen karakteristisk ved, at vi er meget flinke stjerner. For det første, fordi vi mener, at generelt er vine gode i dag. De ja. smager godt, alle sammen. Og jeg ved godt, at der er nogen aviser, der har indført seks stjerner, men de bruger aldrig den sjældste stjerne. Og det vil sige, at de sender et signal til deres læsere. Ej, kære læsere, i denne uge var der altså ikke nogen, der var op og ringe på, i vores meget fine og forventede smagsløg. Ja. Uh. Mm. Det er hvor, jo forfærdeligt, vi, jeg, vi, personligt. Vi, det synes jeg også. Men sådan ja. er det ikke på vindevisen. vi bringer kun
0: anmeldelser, hvis vinene har fået tre stjerner derovre. Ja. Dem, der er under tre, dem, der ikke er, er værd at skrive om, eller som vi ikke, hvor man siger, der, det bryder vi os ikke om, det er spild af spalteplads, også selvom det er en internetavis. Og det er vores mm. læsere jo ingen glæde af at vide.
4: Har man, man ikke noget godt at sige? Mm. så der er ja. man ved.
0: Og meget apropos
2: det her med prisen. Så har jeg et andet scenarie, som jeg rigtig gerne vil teste på mm. jer to. Fordi for nylig, så var jeg på tapasbar. Mm-hmm. På sådan et uh, meget hyggeligt sted på Nørrebro, hvor at, uh, der er sådan et halv tapasbar, halv vinbar. Og øhm, altså, skal man være flov over altid at vælge husets vin, fordi det er det billigste. Nej, ikke. Nej,
4: du, du vil, hvis du så går ind et sted, hvor du får et lidt brugt vinkort udleveret, mm. så vil du se, at der er sådan et, et sort, lidt, lidt snavset mærke ud for den næstbedste vin. Som regel er folk, de er netop sådan lidt bange for, hvilken billigste, fordi de vil alligevel ikke tager ansigt over for ham, Nej, det, det. Ikke sandt? Og så, så tager de den næst billigste. Fordi man, jeg sidder <laughs> man altid over, og tænker, at han
2: griner, at ja. det er sådan din fattige tager du husets ja, vin.
4: Husets vin er jo virkelig et, et, et øh, vigtigt, meget vigtigt for en restaurant. Hvis den nemlig ikke er i orden, den skal være i orden, og folk skal være glade for den.
3: Mm.
4: Det er meget, og det er jo det, de sælger mest af. Og, og de taber simpelthen i, i, i omdømme, hvis at, at det lyder ude i byen, at så fik vi den husets vin, og den var i hvert fald ikke noget værd. Så de gør alt for at finde en, en vin, de kan være bekendt. at sige, at dette er husets vin.
2: Når tjeneren så er kommet ned til mit bord med husets vin, så gør han jo gerne det. Han lige hælder en lille slat op, ja. som jeg får lov at smage på. Ja. Og jeg synes, det er sådan et herligt skuespil hver gang. Fordi ja. jeg tænker, uh ja, så smager mm. på den, ser at den er fin. Og jeg aner ikke, <laughs> Nej. Noget om, hvad der er på mig. Det, det har jo
0: sit formål, selvfølgelig ja. ikke. Ja. Det er men, men, Hvad skal man gøre, og må man godt sende den tilbage? Hvis den er dårlig, for eksempel, ja. hvis den er proppet, som ja. vi før snakkede om.
4: Men der er jo problemet, mm. at den måske først smager proppet ja. om 10 minutter. Det er Nå. et
0: stort Prop ja. kan udvikle sig. Nogle gange, når man lige har åbnet vinen er skænket op, så kan man faktisk ikke lugte den der møffede lugt, som vi fortalte om. Og så går det lige et par minutter, og så skal man til at smage igen, og tjeneren er væk, og man har godkendt den, og så stikker man næsten ned, og så siger, puha, og der er så mange, der så tager, nu kan jeg jo ikke kalde tjeneren tilbage og sige, at Nej. den er
4: alligevel dårlig, men det skal man gøre i så ja. fald. Og tjeneren vil med mm. det samme, hvis det er et ordentligt sted, så vil han sige, må jeg lige have... ja, ja det, jeg... det er helt rigtigt. Og helt så rein. vil han give gæsten ret. Jeg rejst. går ud og henter ja. en anden flaske. Okay, ja, jeg, så... Der så man... er, der er, jeg talte med en restauratør her, en af de lidt bedre restauranter, og netop var det problem. Han sagde, at vi sender hver tiende flaske tilbage til importøren. Nej. Som, jeg, som ikke er godkendt. Fordi på den restaurant kommer folk, som virkelig er vant til at give mange penge for en, for en, for en, for en for god vin til maden. Og øh, der er mange, der forstår at sige til tjener: de altså, den her kan jeg ikke være bekendt. Der er den... Og, 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 og ja, men, de, de, de... det er
0: ikke mærkeligt, det med, at de sender så meget tilbage, som du siger, det er, fordi det er mellem 5 og 10 procent af al den vin, der laves på verdensplan hvert år. Der, med korprop. Ja, med korprop nemlig. <laughs> der er proppet med korprop selvfølgelig. Ja.
1: Ja. Men kan der også noget andet? Ja. Fordi når vi nu har så, så dejligt selskab, så, øh, så jeg må jo indrømme, at jeg har jo øh, kendt Anker i rigtig, rigtig mange år. <laughs> Æ, Anker har ikke kendt mig, men jeg har, har kendt øh, Anker rigtig meget, fordi den første vinbog, jeg købte, den hed fundet i Verden. Og øh, det er en bog, som andre har skrevet. Ja. Mm. Og øh, så jeg var jo lidt... Vi blev enige om, at øh, det er jo altid rart med en værtskave. Øh, at vin som værtskave, den kan man jo altid redde hjem. Men det er jo ikke bare at købe en, en, en vin til... Ej. Her for tiden, man år, jeg sagt, den, så jeg til har vinavisens. Været, jeg har sagt, vel?
3: Så
1: Jeg har Folk. haft mit hoved i blød i virkelig for at tænke, kan jeg finde en vin, som I måske ikke kender, og som I måske vil synes var en lille smule sjov? Mm-hmm.
4: Fordi, det er sikkert muligt.
1: Øh, og øh, jeg læste så øh, rundt på jeres, på jeres hjemmeside, og jeg synes bare, at, at den artikel, I har skrevet om, om, øh, om hvad hedder det, om spanske vin, specielt, om Cadiz-området, om var utrolig passioneret og meget farverig, Og der var rigtig mange gode ord. Og når man er vant til at skrive og læse ting, så lægger man altid mærke til, at det her godt skrevet. Bliver man glad at læse det? Bliver man op, både oplyst, er det faktuelt, informativt, øh, og stadigvæk med glemt i øjet? Og så tænkte jeg, jeg må have fat i det område. Og det er jo et fantastisk område, kardisområdet øh, i, i Spanien, som jo er kendt for blandt andet at lave øh, mest af alt øh, sherry. Øh, øh, fordi at, at, hvad hedder det, mikroklimaet omkring kardis er så fantastisk, og fordi den har en helt speciel tavar. De har meget, meget øh, altså, de har den her fantastiske kalket jord, som giver øh, rigtig, rigtig, rigtig mange fine øh, muligheder for at dyrke øh, perfekt. Så jeg har fundet en vin til jer, som jeg gerne vil give jer. vel,
4: hey. det er jo spændende. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Ja. Nu tager han det hvide uh, klæder af det. vi så af. se. I kan jo få lov den at uh, beskrive for lytterne, hvad I ser. En petit står der. Det er et druenavnet. Petit du uh, er en drue, som uh, man især bruger, uh, brugte i tidligere, men også stadigvæk i Bordeaux. Bodegas, Louis Perez. Det har mig i mødtegang. den er fra 2008, står der på? Ja. ja. Den kender jeg ikke. Den kommer fra Cadiz, spændende. og det er interessant, fordi mm. det, det er ikke så mange vine. Men det er jo chien, der kommer mm. dernede fra. præcis. Det er meget interessant.
1: Og det, der også, synes jeg, som var lidt sjovt, det er, at det er en 100% Petit Verdot. Den er simpelthen... Det er sjældent, Det er meget
0: faktisk. interessant, for det er du bruger til, til at få op, ja. Og det, man bruger ikke særlig Netop. meget af den. Ja,
1: nemlig. I klassiske Bordeaux vil man have brugt omkring 1 til, op til 3% ja. som, som blandingsprodukt, ja. specielt til Cabernet Sauvignon, ja. øh, som er en, 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 en kongedrue ja. fra omkring det. Og Bordeaux er jo meget... Det, der er sjovt her, det er jo, at det er en spansk producent, ja. øh, der har taget en fransk blandingsdrue, og det er en druge, som, som, som giver utrolig lavt udbytte, hvis man skal behandle den ordentlig med respekt. Ja.
2: Den ser vi frem til. Inden vi slutter, så helt kort, Anker og Mariette. Hvad for en vin vil I tage med på en yddyg? Hvad er
4: jeres yndlingsvin? Det, det spørger man igen og igen. Yeah. Og det, det... Da, verden er jo fuld af gode vine. Ja. Det er jo næsten umuligt at Og sige. jeg plejer gerne ja. at sige, for så lyder jeg rigtig, som om jeg har forstand på det. Jeg skal have en Chateau Latour <laughs> 1961. Jeg vil have sagt to. Ja, og, og, og så selvfølgelig ikke en? bare en enkelt flaske. Jeg skal have et par kasser med på ja. nødø. Så vil vi er med på den ø. <laughs> for meget koster sådan en flaske? Hvis, hvis du kunne købe den, så ville den koste mange, mange, mange tusind kroner. Måske kan du få en på en auktion. Hvad skal vi sige? 50.000 og sådan noget. Åh, oh, i lommen. Ja, det er. Hvis det er en god vin.
2: På her.
1: den anden side set, hvis du havde en kasse Latour 61 eller 62, med på en ø, så vil du aldrig komme til at sidde der særlig alene.
0: Nej, Ej, så vil jeg komme. Ligner, så, er det, så. Ja,
1: ja. Men, så er det ikke mere øde. Vi
0: <laughs> så vil jeg høre, om du vil med på en øde ø med mig, med, hvad, hvad jeg vil vælge, fordi jeg vil vælge en åkerchampagne. Nej, er det vil jeg, jeg Nej, Det er min, Simon. Øh, og den skal have sammen. nogle år på bagen, men den skal være moden, men den skal være sprudlende og fuld af liv sådan en, vil jeg godt, sådan en, der hvor der er sådan lidt fan de i demimonde over den, mm. den, skulle med på den øde. Og så skulle jeg, så skulle det selvfølgelig være, ligesom Winston Churchill, som også elskede champagne, ligesom jeg gør. Han sagde engang, han havde sin yndlingschampagne, Paul Rocher, og han sagde, den skal være øh, kølig, den skal være rigelig, og den skal være gratis. Ja.
2: <laughs> Mariette og Anker Tidemand, tusind, tusind tak for besøget her i Halløj Betalingsringen i dag, og tak til dig, Simon. Selv tak godt. For øh, god ro over orden. Vil du også have taget en champagne med?
1: Ja, det ville jeg faktisk. Så det var lidt, at Marielle sagde det. Men jeg havde, altså, jeg havde nok været noget helt klassisk. Mm. Havde øhm, øhm,
0: du det?
2: Ja,
1: noget uh, vialvigné, noget mm. brøllinger. Mm. Uh, ah,
0: ja, ja, og det er heller en, ikke tosset. En, ja.
1: uh, sådan en, en medio halvfjærdser, mm. du ved, der ja. har ligget. Den okay, men vi jeg er enige af.
0: om det. Det er den ældre ånger. Ja, vi, vi jamen, skal vi det. Simon, så er du velkommen på min øde ø. Tak, i lige måde. <laughs> vi at I to kan snakke videre, fordi at,
2: uh, lige om lidt, så skal vi have nogen nyheder.